0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre Congreso y sobre la elección del nuevo defensor del pueblo. Porque el Poder Judicial ayer ordenó al Parlamento suspender provisionalmente la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo hasta que se obtenga un pronunciamiento final sobre el proceso de amparo que presentó el sindicato de esta entidad. ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso al respecto? ¿Tiene que acatar o no tiene que acatar? ¿Puede impugnar? ¿Y cómo llegamos a esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado con el sindicato de la Defensoría del Pueblo para que se detenga este importantísimo proceso? Vamos a hablar sobre todo esto y más a continuación. Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. El Congreso estaba eh, en pleno proceso de elegir al nuevo defensor del pueblo en eh, el, re el reemplazo del señor Walter Gutiérrez, pero. Eh, el, el sindicato de esta entidad había presentado un amparo para detener el proceso y el Poder Judicial se ha pronunciado sobre esto y ha dado una orden para que se detenga el proceso. No es la primera vez que pasa algo así, recordaremos hace poco, cuando también mediante una orden judicial se detuvo el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? ¿Qué ocurrió en el sindicato de la Defensoría del Pueblo, cuál es la molestia y qué es lo que se está cuestionando. Alicia Rojas, periodista de Política del Comercio, ustedes la conocen muy bien, ha hecho el informe al respecto y nos va a contar todo lo que ha pasado. ¿Qué
1: tal Alicia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Ariana gracias contigo y también con todos los lectores del diario que nos están escuchando en este momento. Bienvenida Alicia,
0: cuéntanos un poco qué es lo que lo que ha pasado, digamos, el, el, el contexto, ¿no? ¿Por qué es que en el Sindicato de la Defensoría del Pueblo hay esta molestia que los iba a presentar un amparo.
1: Sí, bueno, el, este recurso fue presentado porque lo que se argumenta es que hay una... Hay un proceso que se está encaminando en este momento que no estaría valorando principios esenciales como la transparencia, la meritocracia y la participación política de los ciudadanos. En eh, eh, ellos, lo que también se indicaron es que la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo se estaría vulnerando porque hay un desequilibrio en la proporcionalidad de integrantes del, de la Comisión Especial para la Selección de Defensor o Defensora del Pueblo, que es este, integrada por. Según la ley orgánica, nueve personas y en este caso hay once personas que son eh, la presidenta del Congreso, que también es la presidenta de esta comisión, que es la congresista María Carmen Alba, y eh, los voceros titulares de las, de las bancadas. Entonces, eh, estas son algunas de las razones. También se cuestiona que hay un proceso de participación ciudadana que nos estaría, eh, o se estaría de alguna forma vulnerando porque... Una de los, en el proceso que se está encaminando en este momento no se estaría considerando en el cronograma una etapa en la que los ciudadanos puedan presentar tachas a los candidatos que, se están, que están siendo invitados porque el, el, la metodología que se ha elegido para elegir a los, al próximo defensor o defensora es precisamente por invitación. Entonces, el, lo que consideran que no se estaría cumpliendo con este principio de transparencia y de participación es que precisamente no se, no se puede o los ciudadanos no, no podrían presentar esas tachas y tampoco se podría revisar de manera digamos eficiente la información que se remite por parte de, los, de algunas instituciones como la Contraloría o el Ministerio Público respecto a los candidatos que están, eh, o a las personas que se, que se pretende sea este, que entre ellos salga el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. ¿no? Correcto, y esto
0: deriva en que el poder judicial intervenga directamente en el proceso y diga se suspende por el momento hasta que se resuelva el amparo, cierto?
1: Sí, lo que el juzgado, eh, bueno el juez lo que ha, ha determinado es que eh, se puede intervenir con esta medida cautelar, ¿no? que se le está concediendo al sindicato de la Defensoría del Pueblo para precisamente evitar que si concluye el proceso, se hayan eh, quizás afectado algunas garantías dentro del proceso, ¿no? Eh, en la resolución que, ellos, que se ha publicado también eh, se hace referencia a que en el cronograma, por ejemplo, de la, hay una, no hay una etapa en la que la sociedad pueda ejercer algún control sobre esta idoneidad de candidatos. Eh, y no sé... Eh, no se permite de alguna forma publicitar de forma expresa, expresa y amplia ¿no? la información que vayan a derivarse desde otras entidades como las que he mencionado de la Contraloría o el Ministerio Público y también que eh, los requisitos, estos requisitos mínimos que se necesitan para un proceso de este tipo como la impersonalidad, la meritocracia, la transparencia no estarían siendo reconocidos en este cronograma que ha sido aprobado por la Comisión Especial, ¿no? Entonces, eh, precisamente por este tipo de, de razones que se, que, se, que se hallan es que estaría justificada, estaría justificado otorgar la, la medida cautelar, ¿no?
0: Así es. Ahora, ¿había alguna respuesta del momento de parte del Congreso de la República, alguna reacción sobre esto?
1: sí. Eh, bueno, una primera, las primeras reacciones han venido de las bancadas de Renovación Popular, de Acción Popular, también de Fuerza Popular. Quienes han presentado, eh, o han manifestado, los voceros, voceros alternos y congresistas integrantes de las bancadas, han manifestado su, su molestia con esta, con esta resolución, con esta decisión judicial, porque consideran que se estaría de alguna forma vulnerando los. Eh, las funciones reconocidas en la Constitución hacia el Congreso, ¿no? esta, esta facultad de eh, eh, poder elegir al próximo titular de la Defensoría. Y lo que están pidiendo es que eh, se evite esta injerencia a partir de alguna acción del procurador del Congreso. Pero también la congresista Ruth Luque, que es la vocera de Cambio Democrático Juntos por el Perú, ella ha manifestado más bien que la decisión judicial debe ser acatada porque al ser una decisión judicial tiene que ser este, obedecida, no guste justo o no. Y la primera acción que están tomando como bancada para precisamente acatar esta decisión es eh, suspender su participación en la comisión especial que, como mencioné, es integrada por los voceros de las bancadas. ¿no? Entonces, eh, de primer momento, eh, una reacción... En práctica, a, la, a esta resolución, es precisamente que una bancada se estaría, eh, estaría suspendiendo su participación en, la, en el grupo de trabajo. Correcto. Ahora, en, en tu informe, eh,
0: justamente se habla de la posibilidad que tiene el Congreso de la República de impugnar esta, esta decisión. Tú lo decías hace un ratito a través del procurador. ¿Cómo funcionaría esto o qué es exactamente lo que se puede hacer?
1: Sí. De acuerdo con lo que nos han explicado los constitucionalistas Beatriz Ramírez y Eric Urbina, lo que el procurador del Congreso podría hacer es presentar esta impugnación a la, a la medida este, cautelar, no al proceso de eh, no, no a este proceso de amparo, sino a la medida cautelar. Y eh, el, lo que podría derivarse es que eh, si finalmente a partir de esta impugnación se le da alguna razón al Congreso por los argumentos que consideren pertinentes y los presentar, y si es que se levanta esta medida cautelar, podría continuar el proceso de elección. Eh, pero el, el proceso de amparo va a seguir su curso. O sea, solamente se levantaría esta, esta, esta medida, pero habría que esperar también esa decisión final que, que se dé por este proceso eh, de, de amparo interpuesto. Y, eh, bueno, lo que, lo, que, lo que Beatriz Ramírez nos ha dicho es que en el Congreso hay esas dos opciones de o se acata la decisión, porque se tiene que acatar además, hacer una, una decisión jurisdiccional, o de lo contrario, pues no se, no se sujetan a, a ella porque consideran que pueda ser este, invasiva a sus fueros y pero esta situación también podría eh, acarrear consecuencias en contra de las, de las mismos congresistas y en contra del proceso, porque en contra de las congresistas que no recaten se podría ahí configurar una infracción constitucional y en cuanto al proceso se podría incluso declarar nulo lo actuado en, 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 en cuanto, si, sea, si se finalmente elige un defensor o defensora eh, sin haberse presentado esta impugnación o, si, o sin que se haya resuelto ¿no? el, el caso.
0: Escucha todos los podcasts que el diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Entonces, solamente para resumir un poco, para quienes nos escuchan, eh, este esta acción o esa decisión del Poder Judicial de suspender el proceso de, de elección es una medida cautelar. Es decir, no está diciendo ya no se escoge el defensor, sino que está diciendo ya no se escoge el defensor hasta que se resuelva el amparo que interpuso el sindicato de la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo máximo que puede hacer el Congreso es atacar esa medida cautelar, esa, esa suspensión temporal, pero el amparo va a seguir su curso. Definitivamente nos encontramos nuevamente entre, en un enfrentamiento entre los poderes del Estado. Eh, vamos a ver entonces cómo se desarrolla, Alicia, este tema, si el Congreso acata, si es que el Congreso impugna, o si es que eh, ocurre alguna otra cosa interesante. vamos a estar muy atentos, recordemos que el Congreso eh, suele querer defender sus fueros, eh, no se lo va a tomar eh, muy a la ligera, así que vamos a estar atentos a su reacción eh, y esperemos pues, que esta sea siempre acorde a la Constitución y a la ley para evitar más problemas de los que ya tenemos, que todo se haga con transparencia, que todo se haga eh, siguiendo los pasos necesarios y sin apuros, como debería ser. Sin apuros, pero tampoco con retrasos. Los que quieran leer el informe completo de Alicia lo pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, si no en nuestra web, el comercio.pe. Ya saben también que pueden eh, encontrar todos nuestros podcasts en nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, con todos los podcasts de comercio. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Alicia, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ariana, por la invitación también. Que estén bien todos y estamos conversando nuevamente el día lunes. Así que tengan un excelente fin de semana. Ya nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El Comercio Podcast.